0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Discorsi Fotografici. Siamo qui oggi con una presenza davvero speciale, il fantasma di Henri Cartier-Bresson, uno dei maestri indiscussi della fotografia. Benvenuto, Henri.
2: Grazie mille ragazzi, sono lieto di essere qui, o ovunque io sia ora.
1: Cominciamo dal principio, Henri, la tua famosa definizione di l'istante decisivo è stata la pietra angolare della tua filosofia fotografica. Puoi raccontarci come hai sviluppato questa idea e come ha influenzato il tuo modo di scattare?
2: Certamente. L'istante decisivo rappresenta il momento in cui tutti gli elementi visivi e le emozioni si convergono in modo perfetto. Ho sempre cercato di catturare quell'attimo in cui la vita si svela nella sua massima intensità. È come un equilibrio tra la mente, l'occhio e il cuore.
0: Interessante. Parlando di equilibrio, hai sempre sottolineato l'importanza della composizione. Come hai affinato il tuo occhio per trovare la giusta composizione in ogni scatto?
2: La composizione è come la musica per me. C'è un ritmo naturale nella vita di tutti i giorni e il compito del fotografo è catturare quell'armonia visiva. Ho imparato a osservare attentamente, a trovare gli elementi che si collegano in modo armonioso. A creare un ordine visivo anche nel caos apparente.
1: Il tuo stile è sempre stato notevolmente discreto e osservativo. Come hai sviluppato questo approccio e come credi che abbia influenzato il modo in cui gli altri fotografi vedono e interagiscono col mondo?
2: La discrezione è la chiave per catturare momenti autentici. Ho sempre cercato di essere invisibile, un osservatore non invadente. La fotografia, per me, è l'arte di scomparire nel contesto, di fondersi con la vita che si svolge davanti a te.
0: Henri, molti ti considerano un maestro della fotografia in bianco e nero. Come hai scelto tra il colore e il bianco e nero in base al soggetto? E cosa pensi che il bianco e nero aggiunga all'esperienza fotografica?
2: Il bianco e nero ha un'essenza più intima, più atemporale. La sua semplicità permette di concentrarsi sulla forma, sulla luce, sull'essenza dell'oggetto o della scena. La scelta tra colore e bianco e nero dipende dall'emozione che si vuole trasmettere. Il bianco e nero può cogliere l'anima di una storia in modo più diretto.
1: Henry, grazie mille per essere stato con noi oggi. È stato un onore ascoltare direttamente da te sul tuo straordinario contributo alla fotografia.
2: Grazie a voi. E ricordate ragazzi, la fotografia è un modo di sentire, di toccare, di amare. Ci vediamo nell'obiettivo della vita.
0: trovati a tutti per questa nuova puntata, ma soprattutto bentornato a Cristiano.
3: Ciao Federico, ciao Silvio e bentrovati.
1: Ciao Cristiano, è veramente un piacere averti con noi. Oggi parliamo di qualcosa di molto particolare, qualcosa che i nostri ascoltatori che ci seguono su Instagram ha già avuto modo di assaggiare, no? che sono appunto le interviste dall'aldilà, vero Federico?
0: Sì, Cristiano ha... Di fatto inventato questa meravigliosa rubrica sfruttando l'intelligenza artificiale chiamandola scatti dall'aldilà e sono tecnicamente delle interviste con i grandi maestri della fotografia che ormai non ci sono più. Abbiamo cominciato con uh, Henri Cartier-Bresson e in uh, questa puntata avrete il piacere di ascoltare il secondo intervento con un altro grande fotografo lo scoprirete più avanti puntata speciale dedicata per la seconda volta all'intelligenza artificiale l'avevamo fatto lo scorso anno silvio se ti ricordi e aveva avuto un grande successo di ascolto abbiamo deciso di ritornare dopo circa un anno per capire qual è l'evoluzione, se c'è stata un'evoluzione, se la tecnologia che stiamo iniziando a imparare a utilizzare, ormai Copilot è sui telefoni di tutti e tutti si divertono a utilizzare ChatGPT e il modulo fotografico che permette di generare immagini. Quindi adesso scopriremo con te anche qual è lo stato dell'arte però direi di partire invece con cristiano innanzitutto la prima domanda che voglio farti è come hai accolto l'intelligenza artificiale e come la stai utilizzando
3: allora come l'ho accolta come una grandissima diciamo invezione perché provando così le sue potenzialità eh, dopo poco sono arrivata alla conclusione che veramente il il limite eh, comincia a diventare diciamo proprio l'utente che la utilizza perché io penso che con la fantasia di chi scrive i prompt che sarebbero i comandi le richieste che si fanno all'intelligenza artificiale si possa arrivare a veramente dei risultati per adesso stupefacenti e siamo solo, solo all'inizio. Quindi immagino tra qualche anno integrata, diciamo, nella vita un po' di, di tutti i giorni, quello che, che possa riuscire a fare. Secondo me, per i prossimi anni, sarà, diciamo, la tecnologia più sviluppata e più seguita in assoluto. Come la sto utilizzando? Allora eh, All'inizio sono partito per curiosità, penso come tutti quanti, eh, attraverso chat GPT, quindi a livello livello testuale. Le prime volte si chiedono sempre le cose più semplici, una ricetta oppure qualche indicazione, poi mano a mano si cerca di, di entrare sempre più nello specifico sono arrivato semplicemente con qualche riga di, di prop a farmi fare dei software eh, da far girare su una pagina in html senza conoscere nulla di programmazione e poi, poi ho iniziato così per gioco per, ho, fatto, ho campionato la vostra voce e ho mandato un audio insomma, dove si sentiva diciamo, questa conversazione
1: io resterei cristiano un attimo proprio sul prodotto che ci hai presentato no? e vorrei fare un po' questa riflessione perché la grande diffusione oggi nell'utilizzo di queste tecnologie di intelligenza artificiale generativa è dovuta al fatto appunto che è diventato semplice per chiunque no? installare un'app sul proprio telefono e eh, scrivere qualcosa su gpt4 farsi generare un'immagine e così via tu però per poter montare questa intervista a Cartier Bresson, hai dovuto generare il testo dell'intervista, hai dovuto campionare le nostre voci, hai dovuto generare l'audio delle voci che leggeva e interpretava il testo dell'intervista e l'hai anche corredata con alcune fotografie eh, generate dall'intelligenza artificiale alla maniera di Cartier Bresson. Non solo, ma anche la musica è stata generata dall'intelligenza artificiale. Adesso non esiste ancora un'app che faccia tutte queste cose nello specifico per le interviste ai fotografi quindi hai dovuto usare alcuni strumenti quindi eh, quanto è stato difficile visto che tu comunque un background di programmazione un po' ce l'hai quanto è stato difficile e quanto pensi che rapidamente si evolverà questo mondo in modo da non dover più scaricare eh, repository di GitHub per fare cose del genere ma ce l'avremo tutte veramente un'intelligenza artificiale che lo farà per noi
3: allora quanto è stato difficile per me, veramente poco, diciamo, l'unica difficoltà che ho incontrato è stata quella di pensare il prompt da scrivere per uh, farmi generare un'immagine, spesso per quanto riguarda l'immagine, tra virgolette, il più fedele possibile allo stile di Cartier-Bresson. Quindi gli ho dato in pasto uh, due immagini di Cartier-Bresson e gli ho detto, ok, immagina di essere Cartier-Bresson, e prendi come spunto queste due foto che ti ho dato e in base a questo e al suo pensiero fotografico perché all'inizio gli ho detto proprio immagina di essere cartier bresson e gli ho detto appunto generami delle foto di bambini che giocano in un cortile è stata la, la, la prima che gli ho chiesto e poi gli ho chiesto di una ragazza in strada le foto che poi ho messo anche su, su instagram insomma fanno vedere quali sono le potenzialità, ovviamente adesso è ancora cervo perché se andiamo a vedere nel dettaglio eh, i bambini che giocano diciamo nel nel piazzale ci sono molti molti errori di composizione proprio dell'immagine e quindi ecco poi tutto il processo dei file che vi ho mandato sarà durato penso 10 minuti al massimo perché la velocità di elaborazione è abbastanza veloce. Io ho usato questa eh, intelligenza artificiale per immagini che si chiama Focus, eh, che è basata su Stable Diffusion, che sarebbe lo stesso motore di Midjourney, e l'ho usato eh, non installato in locale sul mio computer, ma fatto girare su una macchina virtuale in, uh, in remoto online. Per, per l'audio posso dire che forse è stato anche più semplice del, delle immagini per le vostre voci perché gli ho dato in pasto praticamente neanche 30 secondi di due vostre domande che avevate fatto nell'ultimo podcast e lo stesso l'ho fatto con, con la musica di sottofondo ho usato un, eh, un sito si chiama mobert Mubert funziona come chat GPT, praticamente tu scrivi cosa vorresti ascoltare, no? che tipo di musica vuoi che tu crei per te, magari puoi dirgli anche eh, che tipo di strumenti metterci dentro e lui ti crea, crea, tira fuori il, diciamo, il, il brano musicale, tutto molto semplice, tutto molto semplice insomma
0: noi grazie a te cristiano possiamo anche intervistare i grandi fotografi del passato e quindi al riguardo ti voglio chiedere se ti ha emozionato ascoltare un'intervista di cartier bresson fatta da discorsi fotografici
3: Beh, sicuramente è stato molto particolare perché quando ho creato il uh, testo dell'intervista con uh, Chat GPT, gli ho chiesto appunto di interpretarsi, di essere Cartier Bresson, quindi tutto il suo background, ovviamente quello che trova l'intelligenza artificiale su internet, e quindi generare delle risposte fedeli, tra virgolette, a quello che era il suo pensiero e usando delle frasi. Che usava anche lui mi ha fatto un po un po impressione perché comunque non dico che sembrava essere lui però è stato veramente molto vicino insomma alla, re- alla realtà poi ecco sentire le vostre voci generate così lui rispondere ringraziando non utilizzando un tono di voce diciamo così piatto ma se voi lo riascoltate sentite che ci sono proprio delle variazioni no la punteggiatura le pause e ha fatto effetto sì sicuramente mi ha fatto effetto
0: bene noi adesso vi lasciamo con la seconda intervista che Cristiano ha realizzato in maniera artificiale. È un altro grande fotografo, la rubrica Scatti dall'aldilà continuerà. Adesso noi ci ascoltiamo questi pochi minuti con un altro grande maestro della fotografia internazionale e poi continuiamo approfondendo l'intelligenza artificiale generativa, ovvero lo stato dell'arte. Ciao Ansel, benvenuto su Discorsi Fotografici. Sei famoso per il tuo lavoro straordinario nei parchi nazionali americani. Come hai affrontato le sfide logistiche e tecniche nell'affrontare ambienti così vasti e selvaggi, come ad esempio nel Parco Nazionale di Yosemite?
4: Certamente, Federico. Fotografare in luoghi così ampi e selvaggi come Yosemite è una sfida affascinante. Ho dedicato molto tempo a pianificare le mie escursioni cercando di individuare i luoghi più iconici e interessanti. Portavo con me un equipaggiamento leggero ma versatile, cercando di catturare l'atmosfera unica di ogni luogo. La gestione delle condizioni di luce e l'attenzione ai dettagli erano essenziali e spesso mi spingevo oltre i limiti per ottenere la giusta inquadratura.
1: Ansel, il tuo lavoro è stato di grande ispirazione per molti fotografi paesaggisti. Come hai affrontato il dilemma tra catturare la realtà di un paesaggio e trasmettere la tua visione personale attraverso la manipolazione artistica?
4: Ottima domanda, Silvio. La sfida di bilanciare la realtà con l'interpretazione personale è sempre stata presente nel mio lavoro. Ho sempre cercato di rispettare la verità del paesaggio, ma allo stesso tempo ho visto la fotografia come un mezzo per esprimere la mia visione emotiva del mondo. La post-produzione, attraverso il controllo della stampa e l'uso delle tecniche di zona, mi ha permesso di tradurre il mio sentimento personale nei confronti della scena.
0: Nel tuo lavoro hai sviluppato la famosa tecnica di zona. Puoi spiegarci come questo approccio ha influenzato la tua visione fotografica e come pensi che possa ancora essere rilevante per i fotografi oggi?
4: Assolutamente, Federico. La tecnica di zona è stata fondamentale per il mio approccio alla fotografia. Si basa sulla gestione delle tonalità attraverso la suddivisione dell'immagine in zone, consentendomi di controllare il contrasto e ottenere dettagli sia nelle ombre che nelle luci. Questo approccio mi ha aiutato a trasmettere la complessità emotiva dei paesaggi naturali. Ancora oggi, molti fotografi possono beneficiare dalla comprensione di questo metodo, poiché fornisce una base solida per gestire la gamma dinamica nelle moderne immagini digitali.
1: Nel contesto della fotografia digitale moderna, dove la post-produzione è diventata onnipresente, cosa consiglieresti ai fotografi emergenti che desiderano mantenere un equilibrio tra la manipolazione digitale e l'integrità del processo fotografico?
4: Un punto importante, Silvio. La tecnologia digitale offre nuove possibilità creative, ma è cruciale mantenere un approccio equilibrato. Consiglierei ai fotografi di sviluppare una solida comprensione delle basi della fotografia e della post-produzione, ma di usare queste competenze in modo etico. La manipolazione digitale può migliorare e accentuare, ma dovrebbe sempre rispettare l'essenza della scena. La chiave è mantenere la propria voce artistica senza sacrificare l'integrità del processo fotografico.
0: Dopo l'intervista ad Ansel Adams nella nuova rubrica di Cristiano Scatti dall'aldilà, approfondiamo meglio che cos'è l'intelligenza artificiale con te Silvio, eccezionalmente in questa puntata nella parte dell'intervistato, perché da anni ti occupi di questa tecnologia ancor prima che diventasse di dominio pubblico. Silvio, nell'ultimo anno si è parlato molto di intelligenza artificiale.
1: Nell'ultimo anno se ne è parlato veramente tanto e questo è dovuto soprattutto alla mossa commerciale, intelligente, furba di Google, di OpenAI, quindi di Microsoft e di altri player molto importanti, di concedere l'utilizzo gratuito di una tecnologia innovativa come quella del Large Language Model per permettere a chiunque di chiacchierare con eh, questi sistemi che in qualche modo sembra che parlino veramente con te, sembra che ti ascoltino, sembra che in qualche modo ragionino insieme a te sulle cose che gli chiedi o che ti forniscono delle informazioni. In Italia solo nel 2023 c'è stato un, un aumento del 52% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda il mercato proprio dell'intelligenza artificiale e il 90% di questo è dovuto alle grandi imprese sicuramente sono tecnologie ancora costose, anche se a noi, diciamo, l'hanno data gratuitamente a noi privati cittadini, si va a pagare sicuramente proprio il tempo macchina di esecuzione di questi algoritmi che in ogni parola che generano devono essenzialmente moltiplicare quantità enormi di numeri fra loro per trovare il pezzo di frase e la parola successiva che meglio sta con quello che fino a quel momento è stato generato. E quindi le grandi imprese possono permettersi di eh, spendere in queste tecnologie, le piccole e medie imprese no. Questo è un problema perché l'Italia, ha, come sapete, ha una struttura di piccole e medie imprese molto importante, no? il settore manifatturiero è, è in qualche modo composto soprattutto da società che non hanno un po' la cultura di usare i propri dati, anche se producono scarpe, e non hanno però appunto la capacità finanziaria per pagare queste tecnologie. Però nell'adozione di queste mh, tecnologie, di, soprattutto legate alla generazione del testo, chiunque diciamo di noi che ci sta ascoltando avrà utilizzato per lavoro no? ChatGPT, per farsi suggerire una slide o un testo da scrivere o per far riassumere soprattutto dei documenti, ebbene questo caso d'uso è sicuramente quello più diffuso perché sono tante le imprese che utilizzano dei de chatbot addestrati, se vogliamo, una tecnica diversa da quella con cui sono stati addestrati gli LLM, una tecnica che consuma molto di meno in un certo senso, ma funziona bene su corpi di testo ben specifici, eh, visto che ha cioè, GPT o, o altri, o, tipo Bart di Google, sanno parlare di un po' di tutto, ma per problemi specifici conviene utilizzare altre tecnologie, altre tecniche, anzi in un certo senso, perché la tecnologia sottostante poi è sempre la stessa. Però dicevo, il grosso delle applicazioni di questa intelligenza artificiale generativa essenzialmente è, sta nel riassunto dei documenti e nell'estrazione di informazioni da grandi corpi di testo. Se immaginate ad esempio le regolamentazioni molto complesse, composte da centinaia di PDF, che vedevano fino ad oggi, e tuttora vedono chiaramente, degli esperti che si studiano la la normativa, che si studiano i processi, eccetera, da mettere poi in campo, però assistiti anche da un chatbot a cui fare domande al volo per per rispondere essenzialmente basandosi sulla conoscenza acquisita nell'aver letto questi documenti, oppure per trovare quel pezzo di documento che parla di, di questa cosa. Questo è un caso d'uso che costa relativamente poco e permette di avere dei grandi benefici. Il secondo caso d'uso più diffuso sono appunto come avrete visto i chatbot di Customer Care, quelli che in qualche modo rispondono al posto delle persone e solo nel caso in cui non riescono a fornire assistenza poi ti danno la possibilità di parlare con un operatore. Le grandi eh, società telefoniche ma anche le banche si stanno muovendo in questo senso, per scremare, se vogliamo, le richieste di assistenza e hanno scoperto che la cosa funziona, perché un 20-30% di richieste in meno eh, rispetto al periodo precedente all'adozione di, di questi chatbot ce l'hanno sicuramente. Quindi hanno risparmiato sui costi operativi delle risorse umane dedicate al customer Care. Ma si sono accorte che comunque i costi operativi degli LLM, dei chatbot essenzialmente che rispondono al posto delle persone, non sono così bassi come si potrebbe immaginare. Non è che c'è un computer aziendale su cui gira questa cosa. Queste sono chiamate a grandi centri di calcolo sparsi un po' in tutto il mondo. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora questa tecnologia, fra poco ce l'avremo disponibile col modello Italia, forse avrete sentito la, la notizia di questo modello linguistico sviluppato su un testo tutto in italiano e quindi che dovrebbe assorbire se vogliamo un po' il nostro modo di ragionare che non è quello anglosassone però per ora bisogna pagare microsoft per ora bisogna pagare google e quindi eh, i costi sono elevati ecco perché fatto 100 diciamo così il budget messo a disposizione per l'intelligenza artificiale solo il 5% oggi in italia è speso per l'intelligenza artificiale generativa Quindi è importante distinguere perché oggi, quando parliamo di IA, tutti pensano solo a Copilot, per esempio, a cioè GPT, a quei strumenti che eh, generano testo, che generano delle immagini anche, o dei suoni, o, o ti fanno la foto profilo professionale, no? data una tua foto, e che interagiscono quindi con questi mondi. In realtà il grosso dell'intelligenza artificiale è ancora legato a quella precedente, alla rivoluzione generative AI, che sono appunto algoritmi predittivi, algoritmi che eh, cercano di prevedere quale prodotto è migliore per un particolare cliente oppure algoritmi che analizzano eh, immagini e video per estrarre eh, significato e contenuto immaginiamo ad esempio tutti quei pdf, i contratti che vengono scritti a mano oggi sono oggetto di algoritmi che estraggono il testo e lo mettono a disposizione di chi poi lo deve lavorare che può essere tranquillamente anche un LLM e, eh, chiudo diciamo, questa carrellata un po di, di numeri molto breve dicendo che il 12% delle aziende intervistate in un recente studio del Politecnico di Milano non ha in questo anno eh, in alcun modo approcciato il problema dell'intelligenza artificiale e quindi non ha formato risorse, non ha chiesto consulenza, non si sta muovendo per mettere in campo almeno una sperimentazione in questo settore che vedrà una crescita enorme.
0: Microsoft, lo hanno raccontato i giornali, ha investito in chat GPT 10 miliardi di dollari. Sono provocatorio, quanto hanno investito complessivamente le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea?
1: rispondo con una battuta che mi sembra di aver letto su un giornale non so se fosse il sole 24 ore però comunque c'era un giornalista che ha scritto questa cosa mentre negli Stati Uniti si investono 10 miliardi di dollari per l'intelligenza artificiale e in Cina si addestrano 10 milioni di ingegneri nell'intelligenza artificiale in Europa abbiamo fatto 10 milioni di leggi che regolamentano l'intelligenza artificiale però sentire ad esempio le parole di Nobile, il direttore dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, lui diceva questa cosa è vera perché sono le nostre anime, no? l'anima americana, quella cinese e quella europea, che se messe insieme potrebbero effettivamente portare a una vera rivoluzione controllata dell'intelligenza artificiale, un nuovo rinascimento come si sente dire, no? in quest'ultimo anno è uscito fare un po' di tutto attraverso i giornali e attraverso tutti quelli che in qualche modo hanno voluto a tutti i costi parlare di intelligenza artificiale. Io ad esempio leggevo che su LinkedIn ci sono stati tre grandi momenti tra i tanti no? Del, nella rivoluzione digitale eh? e quindi LinkedIn fa delle statistiche su quanta percentuale di articoli in un anno parla di quella particolare rivoluzione, in più rispetto agli articoli medi che parlano di informatica. Ebbene, c'è stato un, un aumento del 5% degli articoli o dei post di LinkedIn quando c'è stato il tema della realtà virtuale, quindi un più 5% di articoli spinti in quella direzione. C'è stato un più 12% nel momento in cui è arrivata la rivoluzione della blockchain quindi Bitcoin, NFT eccetera, nel 2023 c'è stato un più 72% di articoli che parlassero di intelligenza artificiale e credo diciamo molto più della metà tradotti in automatico da intelligenza artificiale dall'inglese all'italiano o prodotti attraverso l'intelligenza artificiale. Un tema importante è proprio quello di andare a riconoscere, sarà sempre più difficile, quali testi vengono generati dalle intelligenze artificiali, quali immagini vengono generate, e poi ne parleremo magari quando affronteremo appunto, la fotografia, rispetto a testi originali. Il tema è che noi in Europa siamo stati più bravi, diciamo così, non avendo investito sull'hardware, se non in alcuni appunto, centri di, di supercalcolo, come quello di Bologna, con il calcolatore Leonardo, che essenzialmente è il sesto calcolatore più potente al mondo, ma è il primo calcolatore pubblico più potente al mondo. Il resto, appunto, ce le hanno le grandi corporation. E' importante quindi dare una regolamentazione. E dico importante perché il grosso delle aziende intervistate, tornando all'argomento precedente, dice che sta attendendo la legge prima di iniziare a sviluppare qualcosa. Un po' perché in Italia abbiamo sempre un po' paura Di, di, di sbagliare, di andare in galera per qualsiasi cosa. Però è un po' anche perché effettivamente c'è una paura di quello che si potrebbe ottenere con queste tecnologie senza un, un regolamento. Fra poco sarà pubblicato, verso a massimo fine febbraio, l'AI Act dell'Unione Europea. Eh, io ho avuto modo di leggere, come tutti quelli che se lo sono scaricato, la, la bozza quasi definitiva, il grosso del, del documento è proprio rivolto a, all'utilizzo improprio di questi strumenti da parte sì delle aziende, ma anche da parte dei singoli cittadini. Io posso tranquillamente, come come avete sentito nelle interviste a a Dancer Adams e a Cartier-Bresson, campionare la voce di qualcuno, creare dei messaggi finti per convincere altre persone a fare cose.
0: L'intelligenza artificiale è arrivata sugli smartphone. Ne è un esempio il Samsung S24, primo modello di questa nuova generazione di dispositivi. Quanto è matura questa tecnologia per essere implementata sugli smartphone, apprezzandone quindi la velocità di esecuzione delle richieste, dal momento che l'AI è ancora on cloud e non, come si dice, on board?
1: Sì, io dico, secondo me, ci siamo quasi. Ecco, Samsung è stata, come come spesso, ha fatto un pioniere in questo senso, nel portare in produzione, nel vendere un prodotto, che non eccelle completamente nelle cose che promette, questo perché buona parte delle performance stellari da un punto di vista di comprensione del linguaggio, di traduzione, sono comunque demandate al cloud. eh, Oggi GPT eh, non non gira sui nostri telefonini, eh, per fare un esempio, e quindi bisogna attendere il tempo che ci vuole per, sia per mandare avanti e indietro diciamo così, i dati, sia soprattutto per elaborarli. E la de- grande differenza, ad esempio, tra GPT-3 e GPT-4 sta proprio nella quantità di informazioni che ad ogni parola devono essere elaborate. Quindi avrete notato anche voi, a parte le volte in cui eh, il GPT-4 non è disponibile, però in alcuni casi diventa molto lento, proprio perché eh, chiaramente dietro c'è tutto un sistema di code, soprattutto nella versione gratuita. No? che non garantisce un'esecuzione rapida. Io credo da quello che, che leggo, insomma chiaramente da quello che vedo, che è questione forse di un anno, non di più, prima che effettivamente i nostri telefoni possano incorporare modelli di intelligenza artificiale generativa, quindi per produrre immagini, produrre testo, per fare traduzioni, magari in maniera specializzata, che ne so, solo dall'italiano all'inglese e viceversa, e non nelle mille lingue che uno potrebbe immaginare, resta un po' la riflessione. Che io un genere faccio so su quanto utilizzeremo poi, no? perché oggi come oggi è un bel giocattolo. Okay? Oggi siamo ancora in fase di, di, di hype no? di wow, effetto, oh, wow, della, eh, di queste soluzioni, domani potrebbe essere un qualcosa di carino da avere, però, è da vedere qua, quanta necessità. Cioè, eh, mi sembra che non ci si stia creando per fortuna da un certo punto di vista, la necessità di avere strumenti di di questo tipo.
0: Per concludere, anche l'intelligenza artificiale con tutte le diverse modalità di utilizzo e implementazione è entrata, è il caso di dirlo, nei discorsi fotografici. Se ne parla come se non ci fosse più niente da imparare e da scoprire, ricordo però che siamo ancora all'inizio e c'è molta incertezza. Faccio perciò un passo indietro e ti chiedo cosa è cambiato nella fotografia a livello tecnologico e soprattutto sta cambiando la fotografia con l'intelligenza artificiale?
1: Credo che sia anche un po' un, un'illusione del fatto che sia molto semplice oggi utilizzare queste tecnologie perché c'è un campo di testo in cui scrivi e bene o male poi il risultato arriva. No? Eh, io immagino che i nostri ascoltatori come noi avranno provato sicuramente su Photoshop il riempimento generativo, che in alcuni casi è effettivamente utile, eh, in altri a parte che non funziona un po benissimo, però non, non aggiunge secondo me un qualcosa che in qualche modo va, va eh, oltre la sperimentazione in campo fotografico. Per quanto riguarda proprio la tecnologia fotografica che usufruisce di questa intelligenza artificiale generativa, in realtà non ce n'è quasi molto. Il grosso utilizzo che si fa oggi nelle fotocamere di intelligenza artificiale è rimasto diciamo, ai tempi del deep learning. Per quanto riguarda quegli aggiustamenti sulle tonalità, l'esposizione, il, la scelta dei, dei parametri di scatto in virtù delle immagini che nel momento vengono inquadrate che in qualche modo aiuta il fotografo principiante può essere comodo al foto amatore voluto anche al professionista ma che in un certo senso non interviene troppo pesantemente sul prodotto finale ecco, quindi avere una fotocamera a cui io scrivo su un prompt fammi una foto no, di una montagna un lago in montagna perché devo farlo su una fotocamera lo faccio da, dal computer quindi io non credo che ci sarà troppa contaminazione sui prodotti proprio fisici, fotografici quali appunto le fotocamere, gli obiettivi eccetera, anche volendo i telefonini, però lì entriamo in un mondo in cui anche la parte diciamo più giocosa entra, io parlo di fotografia seria o comunque di fotografia ragionata, quella di cui parliamo diciamo dal 2010, non entrerà tanto in questi prodotti, sicuramente sarà un qualcosa che potrà aiutare eh, innanzitutto a classificare le fotografie, questa non è è essenzialmente una commodity fantastica perché avere diciamo, migliaia di fotografie, tornare da una sessione di scatti importante, avere un'intelligenza artificiale che ti cataloga in base anche ai tuoi criteri a quello che tu gli hai raccontato, no? quali sono le cose più importanti per te per fare il tagging eccetera e ti mette in ordine tutte le foto in modo che tu poi le possa lavorare, che possa scartare automaticamente quelle venute troppo fuori fuoco, insomma è un aiuto importante ed è un qualcosa che sicuramente andrà proprio nel quotidiano del fotografo, quindi un'assistenza al lavoro. Per quanto riguarda proprio la produzione vera e propria, annetto che ancora si, si capisce quando una foto è scattata e generata, no? quando un'immagine è generata dall'intelligenza artificiale, forse domani non si capirà più, però in quel caso si va diciamo, nella coscienza del singolo no? che presenterà una fotografia non sua. Ma questo è un problema che esisteva anche prima con le foto rubate dai siti internet. Abbiamo assistito a tanti casi di questo tipo, a dei fotomontaggi anche di fotografie che dovevano rappresentare la verità, la notizia, la la realtà nel fotogiornalismo. Queste pratiche non finiranno, saranno probabilmente aiutate anche dalla facilità nel proliferare, dalla facilità dell'intelligenza artificiale, Però da un punto di vista proprio di quello che troveremo nelle nostre fotocamere, eh, io credo che rimarremo a questo livello, proprio perché non c'è necessità di generare una foto in una foto.